0: Wees wat meer trots op wat jullie allemaal kunnen. Er zit zoveel energie en zoveel talent en zoveel innovatie, zoveel gedrevenheid in dit eiland. En eigenlijk is, uh, zijn ze daar te bescheiden over. Welkom bij de podcast van Hemmen. Ik heb de afgelopen anderhalf jaar met veel plezier 16 afleveringen van deze podcast gemaakt als burgemeester van de Hoekse Waard. In een tijd waar heel weinig mogelijk was, is het toch gelukt u als luisteraar kennis te laten maken met interessante gasten... die iets moois of iets bijzonders wilden delen over de Hoekse Waard. En voor mij was het ook een middel om de gemeente en u als gemeenschap beter te leren kennen. Mijn avontuur als burgemeester van de Hoekse Waard is vorige maand tot een einde gekomen. En inmiddels is mijn opvolger, burgemeester Abtroot, alweer een maand actief. Tijdens ons kennismakingsgesprek kwam we vrij snel te sprake dat het leuk zou zijn om nog één keer een podcast op te nemen. Om u te laten weten hoe het met mij gaat, maar ook om met de nieuwe burgemeester kennis te maken en te kijken hoe het met hem vergaat in de Hoekse Waard. Wat willen we elkaar en vooral u meegeven? U hoort het in deze nieuwe en voorlopig laatste aflevering van de podcast van Hemmen. De meest bijzondere tot nu toe. Een oud burgemeester en een nieuwe burgemeester. Welkom Charlie Optroot. Dankjewel. En wij kennen elkaar, dus we tutuïeren. Ja, uh, we hebben afgesproken. Komt, ja. komt helemaal goed. Ja, hoe bevalt uh, de, uh, de Hoekse Waard tot nu
1: toe? Het bijzondere is, je wordt dan uh, voor een tijdje burgemeester waarnemer in Hoekse Waard. En mensen zeiden, ken jij de Hoekse Waard? En ik zei eigenlijk, ja, heel eerlijk tegen iedereen. Nee, ik ben er wel eens geweest, maar heb je een afspraak? Rij je ergens naartoe, ga je terug? En nu als je dan burgemeester wordt, dan wil je echt kennis maken. Dus dan... Kijk je al beter om je heen als je ergens naartoe rijdt. Af en toe stap ik uit, heb ik even tijd over, ga ik een stukje wandelen. En dan valt mij wel op wat een ontzettend grote gemeente qua oppervlak. Met, met een gemeente met veertien dorpen. Maar er gaat een, die ruimte, dat mooie landschap, daar gaat een zekere rust van uit. En dat vind ik echt geweldig. En wat mij ook opvalt... De Hoekse waardes die ik tot nu toe heb gesproken... 65 jaar gebruiksbaar, 100 jaar, 101 jaar, 102 jaar... maar ook mensen op de stembureaus. Iedereen vindt het hier geweldig en wil blijven wonen. En eh, tot slot voordat ik gelijk eh, een half uur doorpraat... want ik ben wel heel enthousiast over wat ik eh, hier aantref. Eh, als ik zie hoe zorgzaam, hoe lief de mensen voor elkaar zijn... zoals in Piersheel de, de opvang van de Oekraïners... maar bijvoorbeeld in Heinenoord... Eh, maar het tragische ongeval was meisje van drie jaar eh, verdronken. Hoe dan eh, de gemeenschap in Heinenoord om het gezin staat, om de ouders heen staat eh, en eh, een stille tocht organiseert. Elke dag bij ze is, is troost biedt, maar ook nog even meer dan 13.500 euro inzamelt om te zorgen dat ze geen financiële zorg hebben met betrekking tot kosten. Ja, mooi, ja. is. Dan, dan, dan vind ik de ze ja. waard... Zowel het, het uiterlijk, het mooie eiland, maar ook hoe de mensen zijn, vind ik wel heel geweldig.
0: Ja. ja. Wat mooi dat je dat in een maand al zo ziet. Je hebt natuurlijk wel behoorlijk voor je kiezen gehad met een paar, uh, paar lelijke crisis, om het zo maar te zeggen. Ja. Natuurlijk verschrikkelijk zo'n kind van drie en het overlijden wat hier in, in, in uh, ja uh, van, gevonden werd. Ja,
1: de moeder en dochter die bij de brand zijn omgekomen. Ja. Afschuwelijk,
0: ja. Ja, precies. Maar tegelijkertijd heb je ook daarmee onmiddellijk de mooie kanten van het eiland gezien. Want het is een heel mooi eiland. Ja. En ik heb het dan in eerste instantie altijd over de mensen. Dus uh, ik, ik herken het wel. Maar ja. goed, uh, dat uh, ja. is de unieke van deze baan, denk ik, dat je dat ja. allemaal van dichtbij mag zien.
1: Ik wil ook even weten, want ik begin nu, ja, vrij onverwacht, in een wat meer normale tijd. Dat je gewoon elkaar fysiek kunt ontmoeten, handgeven, een vergadering hebt waarbij je elkaar kunt aankijken. En jij, jij bent begonnen, bent twee jaar burgemeester geweest in, 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 in coronatijd. Hoe, hoe, hoe ging dat? Hoe was dat?
0: Eén uh, ja, uh, woord, bizar. Uh, ik had geen afscheid in Sliedrecht. Uh, en ik kwam hier binnen in een, uh, van de een op de andere dag. Uh, en je komt in een leeg gemeentehuis. En het gemeentehuis was echt gewoon helemaal niemand aanwezig. Ja, er was een, een cameraploeg om een filmpje op te nemen... Uh, om kennis te maken met de samenleving. Het was allemaal in, in filmpjes, hè? we hebben eindeloos filmpjes gemaakt... En vervolgens, uh, mijn werkplek bleef hetzelfde. Want ik zat gewoon thuis achter een computer... Uh, zat ik vergaderingen te doen. Ik heb alleen maar beeldschermen gezien uh, in die eerste tijd. De eerste twee maanden waren echt verschrikkelijk. Want ja, ik ben een mensenmens. En goed, dat moet je als burgemeester ook zijn. Ja, zeggen. absoluut. Uh, een, een beetje burgemeester houdt van mensen. En dan kun je de ontmoeting niet doen. Uh, en hoe moet je, moet je überhaupt leren kennen... Uh, wat, wat karakters van mensen zijn... wat een cultuur van een organisatie is... een cultuur van een eiland... Um, ik moet zeggen dat ik dat als heel zwaar ervaren heb. Wat mijn kracht is, dat kon ik niet inzetten. Ja. Dus ik heb mezelf echt opnieuw moeten uitvinden. Ja. Wat ik, wat ik wel, wel
1: bijzonder vind, is... Uh, ik heb op, op social media gezien, uh, nadat je had verteld dat je wegging... Ja. dat heel veel mensen uh, reageerden van... Uh, ja, dat vinden we heel erg, want hij is heel toegankelijk... een hele ja. prettige burgemeester. Dus ondanks het feit dat jij twee jaar in coronatijd burgemeester bent geweest... en de ontmoetingen... Heel beperkt mogelijk maar waren. Vaak op ja. afstand. Dus je kunt niet eens normaal iemand uh, uh, een hand geven. Nee. Je moest anderhalf meter. Uh, je hebt toch veel contacten weten te leggen. En veel ja. mensen hebben een indruk van jou gekregen. Hoe heb jij dat ervaren? Heb jij die hoekse waarden een beetje leren kennen? Wat vind jij van ze?
0: Ik heb ze leren kennen, zeker. Kijk, het is natuurlijk niet alleen maar lockdown geweest in lege kantoren die we gehad hebben. We zijn uiteindelijk er ook op uitgegaan. Ik herinner ja. me nog heel goed. Het eerste 65-jarig huwelijk uh, wat ik fysiek bezocht, dat was na een maand ongeveer. Okay. En ja, je gaat op zoek naar wat er wel kan. Dus ja. ik ben bij de voordeur geweest, ik heb drie meter afstand gehouden, bosje bloemen in een emmertje <klaars> voor de deur gezet. Ja. En ik herinner me nog zo goed dat, dat die man, die was een begenadigd schilder, die ging van zijn zolder. ging een enorm schilderij van Paulus halen, hij had iets gekopieerd van, van een van de grote meesters. Nou, hij was zelf een grote meester. En het was zo gaaf om, ja. uh, om dat soort dingen te zien. Ik denk dat de inzet van, van social media en een medium als dit... dat dat heel erg geholpen heeft. Maar bij mij was steeds het gevoel, ik loop de kantjes eraf... en ik kan de mensen niet geven wat ze geven. Ja. En in die zin was de golf van teleurstelling bij de samenleving... was voor mij echt een verrassing... dat ik blijkbaar die, die indruk achtergelaten ja. had. Want dat verwacht je niet op het moment dat je... Ja, je krijgt de feedback niet. Hè? Want nee. het is ja, een beetje... ja de likes zeggen mij niet zoveel... Um, omdat je weet dat mensen praten erover. Ja, en hoe ben ik die, die hoekse gaan waarderen? Het zijn mensen met de, met de voeten in de klei en de hoofd in de wolken. Voeten in de klei en de hoofd in de wolken? Ja. Um, hey, ze mooi. durven echt wel te dromen en ze durven echt wel vooruit te kijken. Ze zijn, ze zijn innovatief, ze zijn zorgzaam, maar wel heel, uh, heel uh, doelgericht en pragmatisch. En dat zijn de voeten in de klei. En wat ik ze wat meer gun, is dat... Kijk, je vertelde net over dat je de hoekse helemaal niet kende. Hoekzwaard is veel te veel een geheim, om het zo maar te zeggen. Daar kun je op zich zuinig op zijn. Hè, dat je een beetje uh, alle grote, uh, grote uh, problemen rondom uh, ja, weet ik veel wat, uh, verkeer en, uh, en andere zaken... dat je dat een beetje naar buiten de deur zou willen houden. Maar de essentie is, het eiland kan het niet alleen. Uh, en ze hebben zoveel kwaliteiten waarmee ze dus echt het verschil kunnen maken in de regio. En dat gun ik die Hoekse dus echt, want er zit heel veel potentie. Echt, ja.
1: Ja, dat... dat de... Dat, uh, dat, dat, ben, dat ben ik met je eens. Er zit veel potentie. En Hoekse Waard, gemeente Hoekse Waard is nu best een grote gemeente. We mm -hmm. uh, 89.000 inwoners. Het is qua oppervlak, volgens mij, qua landoppervlak de grootste van Zuid-Holland. Ja. Je mag best een beetje meer naar buiten gaan. Om, uh, ja. Want je hebt veel aan de regio, de provincie te bieden. Maar ja. ik vind de regio-provincie de moet ook rekening houden. Maar, maar nog even. Uh, uh, wij kenden elkaar al, we hebben ja. de laatste tijd ook om voor goede overdrachten te zorgen een aantal gesprekken uit, uit, gehad. Ja. Ik ben bij jou thuis geweest, ja. uh, je bent niet lang geleden verhuisd. Ja. Uh, blijf jij
0: in de Hoeksche Waard wonen? Voel jij je echt ook een beetje Hoeksche Waarder nu? Uh, ik heb me uh, nog nooit zo snel ergens thuis gevoeld als in de Hoeksche Waard. Nou helpt het ook de plek waar ik woon. Ik kijk uit over de sint polder en kan makkelijk een rondje van 8,5 kilometer wandelen ja. uh, als ik dat wil. We wonen hier echt heerlijk. De mensen zijn schatten van mensen. Um, dus dit is echt een thuis geworden. Dus als ik niet hoef te verhuizen, dan blijven we hier zeker okay. Ja. Dat, ja. dat is echt het uitgangspunt, want ik heb ook een paar hobby's... dan helpt het wel als je een wat grotere schuur hebt. Dus dat, uh, daar willen we niet te snel, uh, niet te snel vanaf. Nee, waar heb je ja. al
1: die ruimte voor nodig? Wat voor uh,
0: ja, iets met modelvliegtuigen en okay. iets met bierbrouwen. Dus, uh, dat, dat wil mijn vrouw niet in de keuken, dat is je <laughs> <laughs> Het kan behoorlijk stinken als je met dat proces okay. bezig bent. Ja. Ja. Charlie, je bent zelf uh, gestart in een drukke tijd. Hè? Uh, verkiezingen en uh, nu komt de periode van vieren en herdenken... Dat is met publiek en je springt ineens op een rijdende trein. Uh, je hebt zelf veel minder van corona meegekregen, uh, schat ik zo maar in. Hè, want je, je was gewoon een gepensioneerde man uh, uh, een tijd. Nee, 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 nee. Nee, nee? nee ik heb uh, vier weken nadat ik, omdat ik bijna 70 was,
1: toen ben ik gestopt in Zoetermeer, uh, stopt als burgemeester, ben ik gaan waarnemen in Voorschoten. Ah. Uh, daarna een heel versum, maar ik heb inmiddels vijf maanden pensioengenoten naar nu. Het ah, verzoek om uh, uh, omdat jij vertrok om in te vallen in Hoekse Waard. Dus uh, ik, ik heb wel meegemaakt. Ik ben ook burgemeester echt in coronatijd geweest. Okay. Maar dat is voor een waarnemer die even tijdelijk zit minder heftig dan voor iemand zoals jij die begint ja. uh, uh, en echt met iedereen wil kennis maken. En dat niet maar corona.
0: dan valt die rijdende trein ook al mee waar je opgesprongen bent. Want dat is dus gewoon doorgaan waar je gebleven was. Of, of heb je dat anders ervaren?
1: Nee, een aantal dingen zijn natuurlijk uh, in alle gemeenten hetzelfde. En uh, installatie van de nieuwe raad en dergelijke. Uh, maar het is, het is wel gek als je binnenkomt en je kent echt niemand. Ik kende niemand. Geen wethouder, geen ambtenaar, geen raadslid. Wat dan ook. Wij twee kenden elkaar. Ja. als collega-burgemeester. Dat scheelde dan ook. Dat, ja. dat, 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 dat scheelde. Uh, maar je springt op een rijdende trein. Er was deze week in een commissievergadering een stuk. Ja, dat stond bij portefeuille. Houden, uh, burgemeester van Hemmen. Ik uh, bedoel, uh, jij, ja. jij hebt dat stuk voorbereid. Ja. En ik moet het dan uh, in de commissie verdedigen, antwoorden. Ja. Eerlijk gezegd, je had het zo goed gedaan. Het is, het is een hamerstuk. Dus uh, dan denk ik, ja, soms dus... is het ook makkelijk op de rij naar trein. Charlie, het, is, wel het waar. is een
0: gave. Ik weet ook niet hoe dat kan. <laughs> ja. ja, ja. Maar. Um... Ik denk dat je met de, de, zeker met die periode van vieren herdenken... wel een hele bijzondere uh, periode tegemoet ja. gaat. Ik, ik, ik heb wel eens uh, uh, gezegd uh, in de voorbereiding... Van, uh, met de vergunningen rondom uh, Koningsdag... dat we uh, een heel hele vroege bevrijdingsdag hebben. Want dat is dus het eerste echte grote evenement weer in Nederland. En ja. dus ook in de Hoekse Waard. Hoe ja. kijk je er zelf tegenaan?
1: Ja, nou, ik, ik vind het... Eigenlijk, uh, ja, naast, naast kerst vind ik dit de mooiste periode. Ja, ja. Uh, ik, vind, ik vind Koningsdag, die verbinding, ja. dat is in het hele land echt uh, een heel belangrijke dag. Maar ik vind de 4 mei herdenking, als je nou over, over bezinning hebt uh, als land, terugkijken, misschien vind ik 4 mei heel essentieel. En ik vind het heel mooi om dat te doen. Ik, Eerlijk gezegd uh, Koningsdag en ook mensen die dan vrijwilligers die voor Lintje in, in aanraken ja. Ik weet niet hoe jij dat hebt ervaren, maar ik, ja. ik, ik merk eigenlijk dat ik ervaar dat alle burgemeesters dat eigenlijk een paar van de mooiste en ook meest intensieve dagen van het jaar vinden. En ik vind het hier nog wat ingewikkelder, want ja. ik doe met 4 mei, uh, uh, ik meen drie herdenkingen, maar er zijn er elf ja. En ik ben lang burgemeester geweest van een stad die qua inwoners nog wat groter was dan Hoekse Waard, 125.000... Maar daar was één 4 mei herdenking, ja. daar was één uh, uh, bevrijdingsfestival. Ja. Dus het is hier best ingewikkeld. Maar aan de andere kant, het is ook wel mooi dat het overal het eigen dorpse karakter ja. heeft. Uh, ja. Dus ik, ik, ik ga dat beleven, maar ik vind het wel een beetje spannend. Ja.
0: En elke herdenking heeft ook zijn eigen, uh, eigen kenmerken. Ja. Uh, die zijn gelukkig allemaal doorgegaan. Daar, ben ik, daar heb ik ook echt op gestaan. Ik had zoiets ja. van corona kan niet uh, de herdenking van... Uh, van de gevallen van de, de conflicten over de wereld... en de ja, Tweede Wereldoorlog ja. uh, in de weg staan. Hetgeen wat ik het meeste gemist heb... dat is het uh, ervaren hoe een gemeenschap in elkaar zit. Hè. Je, je vertelt over die, over die dorpen. Ja. Elke uh, oranje vereniging heeft zijn eigen identiteit. En dat is wel wat ik gemist heb. En ik ben ook echt zeker voornemens... om uh, zoveel mogelijk dorpen te bezoeken op Koningsdag. En ja. gewoon te voelen... Van hoe is het? Ik stond wel voor een dilemma. Want voordat ik burgemeester werd, ging ik altijd uh, de, de grote rommelmarkt op, uh, uh, in Rotterdam af. Dan kon ik, dat was gewoon 15 kilometer rommelmarkt. Dat vind ik fantastisch. Maar ik kies toch dit jaar om, uh, om zoveel mogelijk oranje vereniging uh, is, activiteiten te doen. Het is wel leuk
1: om nou te constateren dat het... Dus ons beiden wel één groot verschil is. Ik ja. hou helemaal niet van rommelmarkten. Nee. Mijn vrouw wel. Nou, fantastisch. En wij doen ja. heel veel dingen graag samen, voor zover de tijd dat toelaat. Maar rommelmarkten vind ik afschuwelijk. Ja. Maar de, 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 gelukkig dat we allemaal onze eigen voorkeur hebben. Ja. Ik, ik heb wel een, een andere vraag. Ja. Uh, jij bent vrij snel gestart met uh, deze, deze podcast. Hè, waar ja. ik dus nu uh, aan jouw laatste podcast als gast uh, mag meedoen. Hoe ben je tot dat idee gekomen? Want jij was een van de eerste burgemeesters, volgens mij, eh, ja. die, die het bent gaan doen. En er zijn een aantal anderen
0: die het doen, maar het is nog niet echt heel gebruikelijk. Nee, nee in tegendeel. Ik heb tien jaar in de automatisering gewerkt en ik had dan altijd een neus voor nieuwe dingen. Dat vond ik leuk. Ik, ja. ik was ook vrij snel met social media. In 2009 had ik al een Twitter-account. Ik behoorde, geloof ik, tot de eerste 300.000 uh, Twitteraars in Nederland. Uh, en dat zegt uh, heel veel ja. in de zin van, dus ja, nu in de miljoenen. Um, en ik had bij mijn afscheid in Sliedrecht had ik zoiets van, ik wil iets achterlaten. En toen had ik bedacht van, als ik nou eens vijf gesprekken ga voeren, ja. dan we die opnemen en dan is dat het cadeautje aan de samenleving. Ja. Dat heb ik met ondernemers, met sport, met HORECA en met nou, nog een aantal, in totaal vijf gesprekken. En dat beviel me zo goed. Ik ontdekte dat radio maken eigenlijk, radio is een heel magisch medium, omdat daar alleen het verhaal en het gesprek belangrijk is. En toen bedacht ik bij mezelf, ja, ik ga natuurlijk heel veel mooie gesprekken voeren. Ja. Waarom zou ik dat niet op een of andere manier kunnen delen met de samenleving? Dus ik had dat al een beetje in mijn hoofd ja. voordat corona... Uh, tussen, uh, voordat ik goed en wel begonnen was. En het idee is dat je daarmee ook wat meer een eenheid van zo'n gemeenschap kan maken. Want uh, verhalen zijn heel belangrijk ja. om, om een identiteit te vormen. En in die identiteit van de hoek zwaard is er wel... En natuurlijk, oud en Strijden zijn een groot verschil. Of de zeuters in, uh, in Schravendeel. Je weet toch wat zeuters zijn, hè? Nee. Ah, geweldig. Ja, dat ga je allemaal allemaal. <laughs> ga je ik oh, nou, nou al erg
1: verschut dat ik dat niet weet? Nee, maar ik,
0: <laughs> ik zou me wel even laten informeren als je naar Schravendeel gaat... dat je dan wel weet wat zeuters okay. zijn. Dus, maar ik help je bij deze. Ja, um, <laughs> maar het leuke is dat je dan gesprekken gaat voeren... en daar komt heel veel reactie op. Echte, okay. Het is boven verwachting goed beluisterd. Ja. Oké, okay, dan nou ben ik niet altijd te voorlopen met dit soort dingen. Ik ben ja. echt
1: gaan twitteren toen, uh, toen ik burgemeester van werd, en toen zeiden ze, ja, dat moet echt wel, uh, ja. want dat verwachten we als burgemeester. Toen ben ik het gaan doen, ik doe het, ik doe het uh, wel. Ja. Uh, jij hebt dit medium gekozen, dit is jouw ja. jou, jou laatste podcast in ja. die serie. Welke uh, was het meest bijzonder, is het meest bijgebeven? Dan mag je niet zeggen dit gesprek met mij, <laughs> want daar kan je <laughs> er niet echt op terugkijken. Maar... maar van. Al die gesprekken daarvoor. Wat... Ik
0: vind deze ook leuk. Um, <laughs> ik, vind, ik heb alle podcast uh, heel erg leuk gevonden. Heel interessant. Er zijn er twee die er voor mij uitsprongen. Uh, dat is met uh, Olympische sporters die, uh, die naar uh, Japan gingen. Uh, yeah. Dat was echt heel bijzonder. En dat je dan uh, later uh, een foto krijgt van dat ze uh, Hoekse sokken aan hebben. Ik zou, aan het eind van deze podcast snap je waarom. Maar dat je dan foto's krijgt dat ja. ze dus op de Olympische Spelen met hoekzwarte sokken staan. Ja. Dat, dat is fantastisch. Maar degene die er echt uitsprong en die is ook echt het best beluisterd... ik geloof dat hij uh, misschien wel minder dan, uh, dan 2000 keer beluisterd is... dat was uh, met de uh, broertje Streefkerk. Jij kent Alcazar dan waarschijnlijk ook niet.
1: Daar heb ik al van
0: gehoord. Ja, alleen ja, van, van naam, maar ja. ken je ook de reputatie. Dan moet je die podcast beluisteren. Echt, Charlie, ik heb zitten schateren van het lachen. Ja? Die, die mannen die zijn uh, de uitbaters van een van de belangrijkste discotheken... Ja. voor de verre omgeving... Echt uh, zo'n beetje iedereen in mijn netwerk zei van, daar ben ik ook nog uitgegaan. Ik als enige niet, maar ik... Maar die is al een aantal jaren dicht, hè? Klopt, ja. Um, hij is um, uh, definitief dichtgegaan uh, vorig jaar. Ja. Um, en ze hoopten nog op een eindfeest. Dat kon helaas niet doorgaan, door corona. Nee, goed, al die ellende. Maar die mannen, die hebben uh, Herman Brood uh, uh, meegemaakt. Uh, um, uh, André Hazes, die uh, uh, gestopt was met, met drinken, maar wel uh, 15 bieren uh, op een plateautje kreeg zo ja, kom je niet uh, om te stoppen. Nee, precies. Uh, ja. of, of dat hij dronken van een podium afdonderden, af ja. zoals ze dat dan vertellen. Nee, die, hebben, die kunnen daar zo smakelijk over Mooi. vertellen. Uh, dat is echt uh, bij far ook de grappigste. Um, en okay. dat, dat was echt een hele leuke podcast, ja. Ja,
1: ja Bram, het is alweer... Uh... Meer dan een maand geleden dat jij je aankondigde te stoppen als burgemeester. Ik hou er wel van om vooruit te kijken. Uh, heel even terugkijken misschien de, uh, mm -hmm. wat je het meest mist. Maar, maar, maar uh, uh, ik zou ook wel willen weten van... Uh, wat, wat heb je in gedachten voor de toekomst? Heb je al tijd gehad om te kijken
0: wat je <laughs> gaat doen straks? Uh, uh, deze vraag wordt mij het meeste gesteld. Ja? Um, en ik heb... Voor mezelf daar nog geen antwoord op. Uh, het antwoord wat ik aan de mensen steeds geef... is ik sta op een kruispunt. Elke afslag... of ik sta op een rotonde. Dat is misschien een, een betere. Een rotonde met een heleboel uh, afslagen... en elke afslag heeft een, een, een prachtig vergezicht. En omdat ik gewoon niet kan kiezen... geniet ik nog even van het uitzicht. Er ja. zijn zoveel dingen die ja. je kan doen... maar het ambt is wel... Eén van de meest eervolle, maar ook één van de meest intensieve banen die je kunt hebben. En dat zijn wel dingen, ja, ik moet daar wel keuzes in maken. Ja. En ik heb ook aan mijn jongste zoon gezegd dat we de eerste tijd niet zouden verhuizen. Ja, dan wordt het lastig om weer burgemeester te worden. Ja, misschien dat ik dat dan over een paar jaar zou moeten doen. Ja. En het, het zijn allemaal dilemma's waar je voor staat. Ik weet het eerlijk gezegd gewoon nog niet. Het is nee. uh, eerst ook even ontgiften, want uh, het is een ambt wat ook wel heel erg diep onder je huid gaat zitten. Ja, het is en dat is, dat is wat ik fantastisch vind. Ja. Maar ja, dat betekent dat als het stilvalt, dat je ook even... Uh, even moet wennen aan de nieuwe snelheid. En, en, en heel eerlijk, stel nou dat je iets anders gaat doen dan burgemeester... want er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden. Ja. En
1: het is waar, als ja. je elders burgemeester wordt... niet zoals ik nu even waarneem, inval. Dan, mag je, dan hoef je niet te verhuizen. Maar ja. als jij thuis hebt beloofd dat je voorlopig niet verhuist... dan moet je ook naar andere opties kijken. Ja. Stel dat jij nog geen burgemeester wordt. Wat zou je het meest missen en wat zou je ook niet missen? Dan zal ik je daarna ook eerlijk vertellen wat ik... Uh, aan het burgemeesterschap ook best iets vindt wat ik niet mis als ik geen burgemeester <laughs> ben. <Maar> nou, jij, <laughs> eerst, jij eerst, jij eerste lasten. Oeh, nou, nou wat word... zou je het meest missen? Nou...
0: Wat zou je het minst missen? Ja, nou die, die eerste vind ik makkelijker te vragen dan, dan de laatste. Ja. Ik zou uh, bijna alles missen, maar hetgeen wat er voor mij echt uitspringt is de magie van het ambt. Uh, het punt is dat je moet oppassen dat, het ambt, dat dat niet je identiteit gaat worden. Dat is het grootste risico van ons ambt. Jij kent ook collega's, uh, uh, ik ken ze ook, die denken dat uh, de manier waarop mensen met je omgaan, dat het komt om, om wie je bent. Maar dat komt vooral door je ambt. Maar de magie van het ambt zorgt dat je een soort van sleutel hebt dat je overal binnenkomt. En je mag alles van de samenleving zien en ze zijn altijd blij dat ja. je er bent. Uh, dat is een van de dingen die ik zal missen. Ik ben een nieuwsgierig mens, ik word... Echt enthousiast van, van passie van mensen, van, van de mooie dingen die mensen met elkaar doen. Ook de lelijke dingen die je overkomt, die, die mensen kan overkomen. En daar mag je dan een een bescheiden, maar toch een hele belangrijke rol in spelen. En dat vind ik echt fantastisch. Gewoon door je aanwezigheid, dat je waarde kunt geven, dan waardering geven. Dat vind ik echt fantastisch. Maar er, wat het belangrijkste wat ik ga missen, is contact met mensen. Ja. Ik weet zeker dat, het komt, dat er geen baan op deze wereld is. waar je zoveel contact met mensen hebt als, als burgemeester. En dat, um, ja, ik heb dat de laatste 15 jaar met verven gedaan. Ja. Ik hou van mensen. Ja. Dat wordt zo anders. Ik heb mijn kerkenpad een beetje voortgezet, want ik vind het leuk om al die kerken nog een beetje, ja. een beetje te zien. En ik was afgelopen zondag was ik in Maasdam uh, dook ineens een oud vrouwtje uh, op me af. Uh, die was ik bij het 65-jarige huwelijk geweest, uh, twee jaar geleden. Nou En de, de bevlogenheid waarmee dat, wat, dat weer ging. Ik was op dat moment echt weer even haar burgemeester. Ja. Sorry Charlie, dat, zo gaat dat dan. Ja. En dan denk je, oh ja, ja dat, dat is nu ook voorbij. En dat, dat, is wel, um, dat doe ik met een gevoel van weemoed. Ja. Nee, Niet ik... met verdriet, weemoed. Dat nee, je denkt van, begrijpen. oh wat ja. was dat mooi. En ja. wat was dat fijn om te doen. Dat gevoel, nou, ja. Ja, dat, dat moet je herkennen.
1: Ik herken het absoluut. Als ik een zoete rondloop... Uh... Ik ben al ruim twee jaar geleden gestopt. Ik
0: zie het en, je tweets voorbij komen.
1: Uh, uh, daar zeggen heel veel mensen op wel burgemeester. En dan ja. zeg ik nee, niet meer. Of ze zeggen de oude burgemeester. En dan zeg ik hoe zo oud? Ik ben hartstikke jong. Ik <grijgene> begrijp wel hoe ze dat bedoelen. En dan moeten ze altijd erg lachen. Uh, dus, tjonge, maar nou maar, even die andere... Wou maar, ik maar, 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 een grappig ding vertellen?
0: Ja. Ik ben door het genootschap burgemeesters, ja. uh, onze, uh, onze vakbroedersorganisatie, ja. Ja, 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 zeg ja. Maar, ben ik uitgenodigd voor een bijeenkomst van oud-burgemeesters. De grap is dat de burgemeesters daar ook echt oud zijn. Maar ik ben ervoor uitgenodigd. Ja. Dus je gaat er naartoe. Weet je, dan ja. komt Job Cohen spreken. Nou, dan de, ja. de, als je een aansprekend publiek daarvoor wil vinden, dan moet dat wel van hogere ja. leeftijd ja. zijn. Zeg maar. Maar, maar goed.
1: Maar je hebt nog niet geantwoord op die andere vraag.
0: Ja. Wat ga je niet missen? Dat is het nadeel van uh, tegenover een uh, ervaren burgemeester zitten, ja. zitten die horen dat je een vraag ontwijkt. Ja. Uh, wat ik niet gaat missen is de, uh, de intensiteit en het geleefd worden uh, uh, door de agenda. Ik ben weer lid van de modelvliegvereniging geworden omdat ik daar nu tijd voor heb. Ja. En dat is echt, echt heel erg leuk te doen. En dat je dan ja, gewoon echt hele avonden uh, een, een raadsvergadering moet aanhoren. Dat je denkt van jongens... Je kan toch ook wat sneller tot je punt komen? En uiteindelijk, zij zijn het hoogste orgaan. En dat is hun, niet alleen hun goed recht. Het is ook de noodzaak om te komen tot gedragen besluiten. En dat zijn wel eens dingen, dat zijn avonden die heel vermoeiend kunnen zijn. En dat je dan echt aan het eind van de avond denkt van... het hebben we nou eigenlijk gedaan? Oh ja, we hebben een besluit genomen. Maar ja. uiteindelijk is het wel nodig, want zo werkt onze democratie. En dat, ik heb dat wat als lastig gevonden. Dat je denkt van, kom, weet je, dat, jullie zijn het al lang eens. Maar ja... We toch wat wat ik toch wel een bijzonder Ik doet. dacht,
1: jij komt met iets en dan zal ik vertellen wat ik, uh, als ik straks ook weer oud-burgemeester ben en ik keer echt definitief met pensioen, wat ik niet zal missen. Een jonge en dat is dat eigenlijk, ja, dat is eigenlijk datzelfde. Ik bedoel, uh, ik hou jij ook. Ik denk heel veel mensen houden van uh, democratie openbaar bestuur ja. uh, Maar als ik raadsvergadering niet specifiek in hoekse waard, mm. maar eigenlijk overal volg, maar ik af en toe nog eens iets van het de debat in de Tweede Kamer volg. En dan vraag ik aan mensen wat ze ervan vinden. En dan zeggen ze bijna allemaal hetzelfde. Het duurt zo lang. Iedereen herhaalt. Moet dat nou? Mm. En dat vind ik jammer, want ik merk... We zien het ook aan opkomst bij verkiezingen. Ik, ik merk dat onze democratie onder druk staat. En Ik heb datzelfde. Dat, 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 maar herhalen lang duurt. Kijk, wij mogen nu gezellig een beetje met z'n tweeën babbelen en de tijd mm. vullen. Uh, dat is fijn. Uh, en burgemeesters kunnen soms ook lang van stof zijn... Maar democratie gaat alleen goed en houdt de belangstelling van mensen... als je kort en bondig kan zeggen wat je vindt. Ja. En dat de, de verschillen en de overeenkomsten dan duidelijk worden. Ja. En dat ja. lukt in heel veel gemeenteraad, in heel veel staten... in het Europees Parlement, in onze Tweede Kamer niet ja. meer. En dat, ja. dat, dat vind ik verschrikkelijk. En dan, Ik ben ook tien jaar Kamerlid geweest. Als ik dat dan zie, dan denk ik... wat ben ik blij dat ik er niet meer tussen zit. Maar eigenlijk zou ik moeten zeggen... wat jammer dat ik daar niet tussen zit. Maar dat, ja... Nou, we hebben dezelfde zorgen. Maar
0: wat ik fascinerend vind, is dat al die volksvertegenwoordigers die je spreekt, die zeggen allemaal wij willen meer het volk vertegenwoordigen. En wij willen dat we wat minder vergaderen en ja. wat meer tussen de samenleving ja. staan. En op een of andere manier, de individuen willen het allemaal, maar het collectief ja. lukt hetzelfde. En dat is, dat is zo ja. lastig. Ja, nou, Dan weet je wat ik ga proberen? No. Uh, ik wil echt naar strakke
1: spreektijden. Maar niet alleen eh, voor, voor raadsleden, raadfracties, maar ook voor collegeleden. Want het kan niet zijn dat je tegen de raad zegt. Zorg nou dat. Hè, er staan een heleboel punten op de agenda. Dat je allemaal in twee minuten. We hebben natuurlijk twaalf fracties, dan duurt het ook een half uur. Dat je allemaal in twee minuten zegt. Of je voor of tegen het voorstel bent. Of dat je iets veranderd wil hebben. Argumenten erbij. Je kunt in twee minuten heel veel zeggen. Vind ik ook overigens dat de collegeleden ook in beperkte tijd moeten antwoorden. Dus ik, ik heb me voorgenomen dat te gaan proberen hier. Eh, uh, in Soetermeer heb ik het gedaan, in Hilversum uh, uh, heb ik het gedaan, in Voorschoot heb ik het gedaan. Maar het kan alleen als, als de raad, want die is uiteindelijk de baas, die gaat er zelf over. Als de raad ook bereid is dat te doen. Maar ik zou het gaaf vinden als, als mensen op een gegeven moment hier in de Hoekse Waard, maar overal gaan zeggen. Hartstikke leuk volgens een raadsvergaan of kijk eens naar dat Kamerdebat. Ja. Want in korte tijd ja. wordt je duidelijk hoe het ervoor staat, wat mensen
0: willen. Ja. En wat, er, wat het goede nieuws voor deze tijd is, en dat vond ik heel erg lastig. Ik wilde de samenleving, uh, de raad en de samenleving wat meer bij elkaar brengen. En dat kon niet door corona. Nee. En dat was echt heel erg lastig. Ja. En die ruimte heb jij wel. En, ja. Nou ja, goed, dat. Uh, ja, je bent da ben daar ervaren genoeg in. Uh, dat, uh, dat komt vast goed. Ja,
1: Bam, ik heb, ik, ik heb jou gevraagd wat, uh, wat je het meest gaat missen en wat je niet zou missen. Maar wat is eigenlijk de, de mooiste, de meest bijzondere herinneringen herinnering of herinneringen die jij. Uh, als je terugkijkt op die twee jaar,
0: nu direct in je opkomen? Nou, de eerste heb ik al genoemd van die schilder. Want dat, ja. was, dat was een bevrijding dat we toch 65 jaar huwelijk konden bezoeken. Ja. Maar dat was, was heel streng. Um, en de andere, die, die had een schoonheid. Je, je zou hem niet verwachten dat hij dat als eerste als mooiste herinnering opkomt. Maar dat zijn de overleggen die ik met de horeca gehad heb. Ik kan je voorstellen dat in coronatijd, nou je hebt het zelf meegemaakt, dat de horeca uh, heeft echt geleden. Ja, afschuwelijk. Uh, en dat is echt heel pittig geweest. En ja, dan waren wij de, uh, de vaandeldragers van de zorgvuldigheid en, en, de, en de gezondheid en de neezeggers. Wij gingen steeds vertellen wat er allemaal niet kon. En ik heb daar zoveel emotie gezien en zoveel boosheid en zoveel gedrevenheid, zoveel passie. En wat mij het meeste bijbleef, en dat is echt een term die ik ook uh, geadopteerd heb, is dat de horeca, uh, en dat was voor mij echt een verrassing, die mensen hebben als identiteit gastvrijheid. En wij namen hen hun identiteit af. En dat vond ik zo confronterend toen ik daarachter kwam. Daarmee had ik geen oplossing, maar toen begreep ik ze pas echt. En dat was ergens halverwege uh, de coronacrisis. En ik moet zeggen dat ik daar uh, een aantal hele pittige bijeenkomsten gehad heb, maar die waren respectvol en ze waren woest op me. Want ik ging natuurlijk geen ruimte geven. En ik was de vertegenwoordiger van Hugo de Jonge en Rutte. Die, uh, ja. Ik kon wel degelijk daar tegen ingaan. Nee, goed, die discussies heb je ook allemaal gevoerd. Ze kregen van mij de ruimte om ook oprecht boos op mij te zijn. En dat wilde ik ook incasseren. Ja. En daar ontstond respect in dat gesprek. Dat, dat is van hun schoonheid. Ik vond het niet leuk om mee te maken. En het was echt heel pittig. En met name voor hen... En mijn eigen machteloosheid om ook iets voor die mensen ja. te doen. Maar de bevrijding die er toen was, op die bewuste dag dat uh, uh, de, de lokale horeca en de lokale middenstand zei: van we zijn helemaal klaar met dat beleid, we gaan gewoon open. En nou, dat wij allemaal moesten bepalen van hoe gaan we daarmee om. Dat was echt een bevrijdingsdag. En dat was, ja, dat was een van de bijzonderste momenten. Want toen zag ik de samenleving leven op een manier dat je denkt van, oh ja. Dit is, dit is waar ze het steeds over hadden. En dan is het ook fantastisch als je dan uh, van uh, Koninklijke Horeca Nederland... Uh, en de, de horecaondernemers een heel lief kaartje krijgt. Uh, dank dat je ons nooit in, uh, nooit in ons hemd hebt laten staan. Ja. En dan denk ik bij mezelf, ik heb alleen maar nee gezegd. En toch was die relatie echt. En dat was heel mooi. Ja, ja. Begrijp, ik. Ja. begrijp ik. Maar mensen hebben natuurlijk ook begrepen dat... Corona, daar kon,
1: daar, daar, nee, ja. daar, daar kon de burgemeester niks aan doen. En eerlijk gezegd, daar kon de landelijke regering ook niks aan doen. Maar het is waar, een heleboel mensen hebben er last van gehad. Ik heb wel mensen gesproken die zeiden, het is verschrikkelijk. En dan zei ik van, zijn er mensen erg ziek geworden in je familie of overleden? Of ben je je baan kwijt? Uh, heb je financieel? Nee, helemaal niet. Maar ik kan niet zomaar uit eten. Ik zeg, ja, maar dan, dan is het niet vreselijk, maar dan is het minder leuk. Maar er zijn natuurlijk mensen, ik bedoel, ik vind wij, wij vinden al gauw als we ietsje minder kunnen doen dan we gewend zijn, dat het allemaal een ramp is, dat vind ik overdreven. Maar voor een aantal mensen, waar inderdaad mensen ziek zijn geworden, sommigen zijn na een paar jaar nog niet hersteld van corona, of erger nog overleden. Of waar je bedrijf op de tocht staat, waar je baan kwijtraakt, er zijn mensen die hebben echt heel erg geleden.
0: Een van mijn podcasts ja. ging over long-covid en dat, ja. was echt, dat vond ik echt heftig. Is het ook? Um, een jonge vrouw die gewoon uh, uh, de energie van een jarige heeft. Ja, en dat is niet de 80jarige zoals mijn moeder dat is. Dat, ja. Uh, ja, als het over, uh, over lijden gaat... Uh, dan zijn het natuurlijk, hoor ik, ondernemers hebben het pittig gehad. Onderschat ook niet de kerk, hè? Als, je, als je gewoon je identiteit wil, ja. wil beleiden... Uh, je geloof wil vieren... en het kan gewoon niet meer. Dat, dat, dat is echt heel pittig ja. geweest. Ik ja. ben ook heel trots op de geloofsgemeenschappen... dat ja. ze met verantwoordelijkheid met die uh, ja. grondrechtelijke vrijheden omgegaan zijn. Ze ja, zijn steeds het, heel verantwoordelijk geweest. Met eens Maar ook eenzaamheid. Hè. En dat ja, ze ja, ja, veel ouderen, ja.
1: die door dat bezoek niet konden... Vindt, die, kon, ja. die, die, die ja. enorm last van eenzaamheid gehad. Ja. Maar ik vind ook jongeren... Ja, ik bedoel, het zeggen, uh, uh, die wilde ik ook noemen, die ja. jeugd. Ja. Uh, studenten die normaal gesproken... Uh, een hele mooie periode van hun leven ja. meemaken. Ik, ik heb er gesproken. Die hebben een jaar lang eigenlijk geen andere studenten gezien. Die hebben alleen maar achter dat scherm gezeten. Ja. En dat is... Dat is jou en mij ook overkomen. Ja. Maar dan heb je al zoveel moois meegemaakt. Ja. Maar als je nou ja, redelijk nog in het begin van je leven staat... En, ja. en dan mag al van alles niet, dat is lastig.
0: Ja, ja, ja dat, dat heb ik ook aan mijn, uh, aan mijn eigen kinderen gezien. Maar ik heb het ook heel veel bij jongeren gezien... Uh, die um, op het moment dat je dus echt uh, een onderdeel gaat uitmaken van die samenleving... En, en alles gaat leren wat je nodig hebt voor de rest van je leven... dat is de mooiste tijd... Uh, en, en die zijn gewoon twee jaar bekneld. En natuurlijk uh, uh, kunnen wij als volwassenen denken... lekker belangrijk dat je niet naar de kroeg ja. kan of naar een discotheek. Ja. Nee, maar dat is voor hun de essentie van wie ben ik. En dat ja. ontdekken, dat, dat is hen ontnomen door, de, door die rotsituatie. Ja. Maar goed, weet je, dat is nu allemaal open... en de jeugd is veerkrachtig genoeg. Die, uh, die zijn flexibeler dan ja. jij en ik, uh, sorry, nou. toch? Onderschat de ja. oudjes niet hoor. Nee, nee, nee. nee. Ik, ik, ik wil niet te veel lelijke dingen doen. Als we het toch over oudjes hebben. Ja, ja je bent een beetje een soort van, uh, van Heintje Davidson. Je bent al twee keer eerder met pensioen gegaan. Wat maakt het nou dat je, dat je het vak zo leuk vindt. dat je toch weer ja zegt tegen, tegen onze een commissaris van de Koning? Die jou vraagt om hier uh, aan de bak te gaan. Ja, ik denk, jij zei
1: er ook wel iets over. Maar het werk als burgemeester is echt geweldig. Het midden tussen de mensen staan. En zeker als dat nu kan, na coronatijd. Want ik heb. Nou, twee keer waargenomen in coronatijd, dan is toch een aantal van de mooiste dingen. Ik, bedoel, ik ben een heleboel bruidsparen ben ik niet geweest, een briefje geschreven, eh, gebeld... en ook gezegd, als corona voorbij is, maar toen was ik ook alweer weg... Ja. als burgemeester, als waarnemer, eh, dan komt alsnog de burgemeester langs... dan doet een opvolger dat wel, maar dat midden tussen de mensen staan, dat, dat eh, maakt het leukst. En wat ik zo bijzonder vind eh, als burgemeester, dat wil, ik, dat, dat, ja, dat wil ik wel gezegd hebben is dat uh, je maakte de feestelijke dingen mee. Hè? Vijf of zes jaar bruidspaar, honderd jaar, 101 jaar. Uh, dus je viert feesten met mensen. Maar ook als er iets moeilijks uh, is, uh, kan je ook mensen tot troost zijn. Dan vind ik het wel bijzonder dat als de burgemeester dan aandacht aan mensen besteedt... zoals uh, op bezoek gaan uh, uh, bij de ouders van het uh, overleden meisje... Uh, gesproken met uh, uh, de man die uh, zijn vrouw en dochter is verloren... hier in Puttershoek door de brand... Ja, dan, dan blijkt dat als je dat, dat oprecht doet, naar mensen luisteren, probeert troost te bieden dat het enorm gewaardeerd wordt. Wat dat betreft, ja. heb ik wel eens het gevoel dat je soms werk hebt een ambt wat vergelijkbaar is van een, een, een dominee of de pastoor. Ja. Uh, en dat je gewoon op dat soort momenten ja. Ja, mensen echt Pastorale een, beetje, hulp kunt heeft, een ja. beetje kunt helpen.
0: Ja. ja, ik herken het volledig. Ja. Um, ik heb heel veel predikanten gesproken in mijn tijd als burgemeester. Ja. En de overeenkomsten zijn heel erg groot. Echt heel erg groot. Het enige verschil is dat wij maar één preek per jaar hoeven voor te bereiden. en dat is die van 4 mei.
1: <laughs> dat is waar, maar een heleboel, heleboel andere momenten. Doe je, doe je ook wel een beetje aan dat werk toch? In ja, ja, ja. In maar de toespraken, die, de verhalen. Ja, ja. Maar, die,
0: maar, maar, maar die preken, dat is een wat kleiner publiek zeg ja, maar. Maar goed. Ja.
1: Bram, ik heb nog een vraag, want jij kent de Hoekse Waard mm -hmm. uh, en ik nog nauwelijks. Uh, de komende tijd. Uh, wat zou ik nog uh, moeten meemaken? Waar zou ik aandacht aan moeten besteden? Van zeg je Charlie, let daarop of ga daarheen, want dat is zo bijzonder. Mm
0: -hmm. Nou, Omdat we toch een dominees hadden, ga ik drie punten. Uh, dat vind, vind ik dan wel weer grappig. Wat je zeker moet doen, is de activiteiten in het kader van Koningsdag uh, bezoeken. Ja. Dan, dan ga je echt iets bijzonders meemaken. Het eiland zal uh, zichzelf laten zien. En ja. dan leer je de identiteit van al die dorpen okay. heel goed kennen. En er zit, dat gaat je verrassen. Uh, okay. je, je denkt in behoudende delen dat je denkt van ah, daar kunnen ze niet feesten en daar feesten ze harder dan het niet behoudende deel van het eiland. Okay. Dat garandeer ik je. Oké. Okay. Uh, dus dat is prachtig. Ja. Het tweede uh, wat je moet doen is genieten van de natuur. Ga met je vrouw naar, uh, naar het Eiland gemeten en ga daar wandelen of fietsen of wat jij, wat jij ook doet. Ja. Of ga naar de Gorzen of het maakt niet uit, maar geniet van al die natuur hier. Want dat geeft je ook even een no noodzakelijke ontspanning af en toe. En het derde is, en dat heb ik eerder tegen je gezegd... en ik vind het ook belangrijk om het hier nog te zeggen... ik maak me echt zorgen over het middelengebruik van onze jeugd. Uh, dat is een onderwerp waar weinig over gesproken wordt... en dat is echt een thema waar, uh, uh, waar je als burgemeester echt aandacht moet geven. We vinden het op ons eiland lastig, denk ik... om uh, moeilijke dingen, om die bespreekbaar te maken... want dan moet je uh, er misschien ook wat mee. Of ik weet niet, het zit iets in de cultuur... van als je het er niet over hebt, dan is het er niet... Het is er en het is groot. En het is iets waar ik me echt zorgen om maak. Als ik het vergelijk met de eerdere gemeentes waar ik gediend heb. Je hebt mij in een eerder gesprek heb je dat al verteld. Kijk, ik
1: weet één ding zeker. Het is overal. In elke dorp en stad. Uh, er zijn overal mensen die pushen alle, alle vormen van drugs. Het is, het is een heel assortiment. Ik kan het nou bijhouden. Uh, maar ik ben ook van de generatie die daar pas later uh, mee is geconfronteerd... dat het überhaupt bestond toen ik jong was op school. Ja. Toen waren er nog helemaal geen drugs. Dat was... Het meest schandalige wat ik ooit heb gedaan... is stiekem een sigaretje gerookt. Dat vond ik niet lekker. Daarna, daarna niet, niet meer. Mee. Ja. Dus er werd niet gebloot laat staan... zwaardere middelen en dat ja. soort dingen. Nee, ik, uh, uh, je had me eerder gezegd... maar ik neem dat serieus. En ik denk... Ik denk ook dat het goed is om erover te praten. Ouders zouden er met kinderen over moeten praten. Uh, ja. Je zou er op school over moeten praten. Ja. Want er zijn best mensen die een keer iets gebruiken en het daarna laten. Maar het gevaar, het heet niet voor niks verdovende middelen. Het is verslavend. Uh, het is een groot gevaar voor onze jeugd en onze toekomst. Uh, ja. mee eens En nou, nou dit... Ja, jouw laatste uh, podcast, je hebt natuurlijk straks het, uh, het laatste woord. Maar ja, als, uh, als oud-burgemeester, wat wil jij uh, mij, wat wil, wat wil jij de, de luisteraars, de Hoekse Waarders nog meegeven?
0: We bereiden natuurlijk dit soort gesprekken voor, hè, dat je over zo'n vraag kan nadenken. Ik wil ze twee dingen meegeven. Ik denk dat, ze, uh, dat het eerste is van uh, geniet van al het moois wat jullie hebben en wees zuinig op elkaar. Dat is het eerste wat ik mee wil geven. Dus zorg dat je zuinig bent op, de, op elkaar als gemeenschap. Het tweede wat ik ze mee zou willen geven... is wees wat meer trots op wat jullie allemaal kunnen. Er zit zoveel energie en zoveel talent... en zoveel innovatie, zoveel gedrevenheid in dit eiland. En eigenlijk is, uh, zijn ze daar te bescheiden over. Ik denk dat als ze daar wat meer trots op zijn... en niet Kapzoners, want we, we zitten hier vlak onder Rotterdam. Kapzoners, dat is meer van 0,20, dat hoort hier niet. Hè. Dat snap ik ook. Je mag echt wel heel erg trots zijn op datgene wat je doet. En op het moment dat we daar wat zelfbewuster in worden... Moet eens kijken wat een, wat een sterke gemeente dit in, onze, in de Rotterdamse regio gaat worden. En dan hoef je niet bang te zijn voor de, voor de plannen van Rotterdam. Want dan kun je dat zelf tegenhouden. Dat hebben we bij de haring wel gezien.
1: Oké, okay, dank je.
0: Ja, en daarmee komt er dus een af, uh, afsluiting van, uh, van de laatste podcast. En ik wil u en ook mijn nieuwe burgemeester Charlie Abtroot graag bedanken voor zijn komst. Het was leuk, Charlie. Uh, Vind ik ook een dank voor de uitnodiging voor jouw laatste podcast. Ja, het is uh, een, bijzonder, een bijzondere en een bijzonder leuke uh, podcast geworden. Dank je wel daarvoor. En ik wil natuurlijk alle uh, luisteraars bedanken voor het luisteren. Deze aflevering en uh, alle andere afleveringen, ik heb ze met veel plezier gemaakt. En ik sluit echt niet uit om ooit in de toekomst uh, deze podcastserie voor te zetten. Dan natuurlijk niet als burgemeester van de Hoekse Waard, maar misschien vanuit een andere gemeente of vanuit een andere functie. Dus blijf me volgen, hier en op de social media. En ik wens u alle, het allerbeste toe. En uiteraard tot ziens. Maar er is er nog één laatste uitsmijter... en dat zijn die sokken waar ik het eerder over had. Ik heb mijn invloed uh, aangewend om te zorgen... dat jij niet van het bestaan van deze dingen af weet, Charlie. Maar wij hebben uh, hoekse waardse happy socks. Dat was altijd het standaard cadeautje... wat ik gaf aan het einde van mijn podcast. En ik wil je de, wilde je daar graag mee verrassen. Dus jij krijgt van mij waardse happy socks... Uh, van de podcast van Hemmen. En ik uh, wens je heel veel succes. En vooral geniet. Want het is een prachtige gemeente. Maar, hoe mooi ze ook zijn. Ik moet wel zorgen dat ik niet naast
1: mijn schoenen ga lopen. Dat ik wel <laughs> altijd de sokken wil laten zien. Maar bam, Met... bedankt.